0: Czy zagrożenie uzależnieniem jest jedynym problemem związanym z nowymi technologiami i internetem, które czyha na nasze dzieci? Niestety nie. Ogromnym problemem jest to, jak oni korzystają z elektroniki. Konkretnie chodzi o korzystanie z niej wieczorem i po nocy. Każdy ekran jest emiterem światła błękitnego, które normalnie emitowane jest intensywnie w środku dnia. Daje ono naszemu organizmowi jasny komunikat. Jest środek dnia, powinien być super aktywny i, co przede wszystkim robi, hamuje wydzielanie melatoniny hormonu snu. W takich naturalnych warunkach gdzie nie ma takiego nadmiernego kontaktu z ekranami i nie ma elektryczności, w sensie takich jasnych, emitujących też błękitne światło, żarówek czy świetlówek, im później się robi, tym światło jest coraz cieplejsze, coraz mniej intensywne, coraz mniej w nim jest tego spektrum błękitnego. To ocieplenie światła jest sygnałem dla szyszynki, że należy zacząć produkować melatoninę, hormon snu. I w naturalnych warunkach rzeczywiście im bardziej jest ciemno, im bardziej to światło jest cieplejsze, im mniej intensywne, tym bardziej nabieramy ochoty na sen. Jeżeli spoglądamy w ekran wieczorem czy późno w nocy i mózg otrzymuje sygnał, oto środek dnia musisz być aktywny, zostaje zahamowane wydzielanie melatoniny. Może się wydawać, no co za problem, i tak za chwilę człowiek się położy spać, to zaśnie. No, zaśnie albo nie zaśnie. Z naszych badań z ubiegłego roku, z czasów intensywnej nauki zdalnej, wynika, że młodzież zaczynała życie dopiero Wieczorem, w tym sensie, że zaczynali rozmawiać ze znajomymi, komunikować się z nimi przed komunikatory, zaczynali oglądać seriale, grać w gry i tak I już samo to wydłużało im czas czuwania, czasami do pierwszej, czasami do drugiej w nocy. Natomiast potem i tak mieli problemy z zaśnięciem, właśnie dlatego, że cały czas bombardowani światłem błękitnym mieli za mało melatoniny. Ten sen jest wtedy płytki, niewystarczająco dający odpoczynek. Nie jest to zresztą jedyny problem. To znaczy zaburzenia snu, które ma w tej chwili ponad 60% nastolatków, skutkują poważnymi konsekwencjami. To znaczy od problemów zaburzenia uwagi, problemów ze skupieniem się, z uczeniem się, problemów z nadpodbudliwością do problemów emocjonalnych. Dlatego, że melatonina, hormon snu, jest powiązana w dość skomplikowany sposób, ale jednak też z serotoniną, odpowiedzialną za nasze ogólne dobre samopoczucie. I generalnie to jest takie błędne koło. Zaburzenia snu skutkują zaburzeniami produkcji serotoniny. Człowiek jest w gorszym nastroju. I robi się z tego też błędne koło w tym sensie, że jak jesteśmy notorycznie niewyspani, a jednocześnie pobudzeni, to łatwiej nam jest zabijać czas jakimiś odmurzającymi rozrywkami. Zmęczone, a jednocześnie pobudzone dziecko nie będzie czytało książki czy nawet komiksu, nie będzie rysowało, nie będzie się bawiło jakimiś pluszankami, będzie oglądało do upadłego TikToka do momentu, kiedy padnie z wyczerpania i padnie w taki półhipnotyczny sen. Sen ten jednak nie jest regenerujący, brakuje w nim płynnego przechodzenia przez poszczególne fazy snu. Szczególnie jest upośledzona w tym momencie faza rem która jest najważniejsza dla snu. To znaczy w fazie REM, rapid eye movement, czyli w fazie gwałtownego ruchu gałek ocznych, następuje integracja informacji nabytych w ciągu dnia, przetworzenie emocji, odrzucenie informacji zbędnych i taki prawdziwy, głęboki odpoczynek. Jednocześnie, jeżeli ten sen jest krótki, Mamy zdecydowanie za mało tej fazy REM. To w ogóle jest temat na osobny wykład, dlaczego sen to nasza supermoc. W największym skrócie proszę mi uwierzyć, dobry sen to większa odporność na zachorowania, lepsza koncentracja uwagi, większa kreatywność, większa zdolność skupiania się. Nie da się przecenić roli snu. Takiego dobrego, głębokiego, długiego snu. Warto pamiętać, że nawet jeszcze w wieku 14 do 17 lat młodzież potrzebuje między 7 a 9 godzinami snu. To jest naprawdę dużo. A oni śpią po 4-5. Czyli podsumowując, światło błękitne wieczorem poważnie zaburza sen, co skutkuje wtórnie zaburzeniami nastroju, zaburzeniami uczenia się, zaburzeniami zdolności koncentracji uwagi? Gdybym miała mówić o jakiejś jednej żelaznej regule, którą naprawdę należy wprowadzić w swoim domu, to jest zero kontaktu z ekranami po godzinie 21, maksymalnie 22. To jest reguła, którą warto wprowadzić dla wszystkich, nie tylko dla dzieci czy młodzieży, ale my też dorośli powinniśmy się do niej stosować, nam też to wyjdzie na dobre. Świetnym rozwiązaniem jest inteligentny dom. Mam znajomego, który sprzedaje właśnie wyposażenie do inteligentnego domu, czyli takiego, który dostosowuje się do naszych potrzeb, na przykład temperaturę, oświetlenie i tak I on stara się projektować, proponować klientom taki dom, w którym światła stopniowo się ocieplają i stają coraz bardziej łagodne, kiedy dzień chyli się ku wieczorowi. I proponuje, żeby wszystkie smartfony i w ogóle urządzenia elektroniczne były podłączone do ładowarek znajdujących się w szafce gdzieś daleko, daleko od wszystkich w przedsionku domu na korytarzu. W przypadku inteligentnego domu to jest tym lepsze, że one nie ładują się przez całą noc, tylko następuje automatyczne wyłączenie ładowania w momencie, kiedy bateria osiągnie 100%, więc to też jest oszczędność. Nawet jeżeli nie mamy inteligentnego domu, to i tak możemy taką regułę zaprowadzić, żeby te nasze smartfony gdzieś wspólnie ładowały się poza zasięgiem małych i dużych rąk. Do wprowadzenia od zaraz tej jednej reguły naprawdę serdecznie namawiam. Projekt Zatroskani finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.